0: Vitamin. Herkese merhaba.
1: Merhabalar. Ben Volkaner. Ben Doruk Karaca.
0: Kapsül Podcast'in spor programı Vitamin'e hepiniz hoş geldiniz. Program başlarken hepinize bir kere daha iyi yıllar, iyi seneler, sağlıklı seneler, mutlu seneler diliyoruz ikimizde ve haberlere... Olimpiyat haberleriyle başlıyoruz haftada iki kez yayınlanan vitamin bültenlerinde son olarak Tokyo'da OHAL talebiyle çıkmıştık karşınıza bu gelişmeler devam ediyor şu anda spor organizasyonlarının arasında yapılıp yapılmayacağı en çok merakla beklenen organizasyon olimpiyat oyunları ne olacağını bu yüzden yakından takipteyiz. En son bir talep vardı ve bu talebin gerekçesi de şehirde artan vaka sayılarıydı Doruk.
1: Çok kötü gidiyor şu an Tokyo'da durum. 2 Ocak günü de 783 yeni vaka bildirildi. Yani Tokyo'nun geleceği bizi de korkutuyor açıkçası şu an.
0: Tokyo'da... Değil sadece çevre bölgelerde şehir diyebileceğimiz yerlerde. Saitama, Chiba, Kanagawa'da e, da büyük bir panik var salgından dolayı. Ve Japonya genelinde de en son salı gününde 4900 Covid-19 vakası enfekte tespit edilmiş. Ve bunların 2500'e yakını da bahsettiğim, demin isimlerini saydığım şehirler Tokyo, Saitama, Chiba, Kanagawa'da bulunuyor. E, Tokyo ve çevresindeki muhitler diyelim bölgeler olimpiyat oyunlarında aktif olarak yer alacak ve hizmet ve ev sahibi verecek, ev sahipliği yapacak kentler. Bu kentlerdeki sayı ise toplamda aynı gün yani 2500'e yani bugün 2500'e ulaşmış durumda. Bu yüzden de Tokyo ve yanındaki bu dört toplamda şehir vali bir araya gelerek top, Tokyo hükümetine bir olağanüstü hal ilan edilmesi gerektiğini ...söyledi ve bunun talebini yaptı. Ekonomi Bakanı'nda bir bakacağız uzmanlara danışalım dedi. Bugün yani siz bu programı e, dinlediğiniz hangi gün bilmiyoruz ama bizim kaydettiğimiz gün 5 Ocak günü. 5 Ocak günündeki habere göre mevcut başbakan Perşembe günü bu konuda bir karar açıklanacağını, son kararı söyleyeceklerini söyledi. Kyoto News haberiydi bu. Kyoto News'te yer alan bu haber... Aslında olimpiyat oyunlarının tabii ki bugünden düşündüğümüzde oyunların ne kadar etkileneceğini bu olağanüstü halden ne kadar kurtulacağını bilemeyiz, iptal edeceğini de söyleyemeyiz her an ama daha önce salgın başladığında 24 Mart'ta e, oyunların yapılmayacağı açıklanmıştı ve daha sonra da zaten olağanüstü hal ülkede ilan edilmişti vesaire bu yüzden yapılmamıştı. Ama bu sene yapılacak mı yapılmayacak mı bu konuda e, büyük bir... Endişe var. Hani dahası bunun yanında ülkeye girişleri de kapattı Japonya. Ülkeye girişlerin kapanmasının bir sebebi de sporcuların altı ay, yedi ay öncesinden ülkeye gidip ülkede antrenman yapma, ülkeye alışma, oralardaki koşulları benimseme gibi süreçleri geçireceği kamplar oluyor. Bu kampların gerçekleşmesi bu tür bir kararla engellenmiş oldu diyebiliriz. Olimpiyatlar ne olacak Soru işaretiyle başladığımız bir program oldu. Evet. Bir yıl oldu. Ya,
1: e, Uluslararası Olimpiyat Komitesi Başkanı Thomas Bach yine de çok umutlu konuşmuştu bir Ocak'ta. E, yani bu oyunlar tünelin sonunda görülen ışık gibi demişti ve kararlıyız demişti oynatma konusunda ama yani yaşananları hiç öyle göstermiyor şu an. Thomas Bach Japonya'da
0: oyunların gerçekleştirilecek olmasından dolayı fazla ümitli konuşuyor ama hani bunu konuşurken kendi ülkesine Bakması gerektiğini ben söylüyorum. Alman e, başkan e, henüz belki o daha duymadı 5 Ocak'taki kararı e, Merkel ve hükümet açıkladığına göre Almanya'da da 31 Ocak'a kadar kısıtlamalar devam edilecek. Yani kısıtlamalar devam edilmesi demek birçok spor organizasyonunun hala devam edemeyeceği anlamına geliyor. Birçok normal hayatın iş kolunun devam edemeyeceği anlamına geliyor. Yine de enseyi karartmayın şeklinde anlamaya ve yorumlamaya çalışalım Thomas balın Evet, biraz olmaya çalışmış. <gülüyor> iyi, i̇yi niyetli açıklamasını. Avustralya'ya geçelim. Bakacağız, bekleyeceğiz. Çünkü olimpiyat oyunları konusundaki açıklamalar ne olacak? Takip edeceğiz. Tenise geçelim. Tenis de önümüzdeki en büyük organizasyonlardan bir tanesi. Gerçekleşecek mi, gerçekleşmeyecek mi bilmiyoruz. Ve fakat bir insan hakları davası var. Avustralya açığa karşı yapılmış bir dava var. Fairfax medyanın ilettiği habere göre Avustralya açık. Tabii ki salgın nedeniyle gelecek sporcuların karantinaya alınması gerektiği konusunda öneriler yapmaktaydı bir süredir ve bunun içinde bir alan sağlama amacıyla sporculara yardımcı olmak üzere bir plan hazırlamışlar. Plana göre Westin Melbourne isimli bir komplekste oyunculara yer ayrılmış ve oyuncular burada turnuvaya çıkmadan önce 14 gün karantinaya girecekler ya da bu süreçte Avustralya'daki karantina süreçlerini orada yaşayacaklar ve ondan sonra da turnuvaya 8 Şubat'ta çıkabilecekler diye bir organizasyonu varmış Avustralya açığın ama bu West Melbourne apartmanında oturan Mark Nicholson, burası bu arada lüks bir otel ve hani ...stüdyo apartmanlar, daireler, lüks daireler yer olduğu bir yer. Burada yaşayan Mark Nicholson demiş ki... ...yani bu çok üstten bakışla organize edilmiş, bizi hiçe sayan bir plan. Bize hiçbir şekilde sorulmadan bunun yapılmasını kabul etmiyoruz. Ve hani 84 yaşında bir vatandaş da var orada. Hani onun sağlığını vesairesini de düşünmek lazım. Sadece o değil... Yani bu tür organizasyonları yapmadan önce sporcuları mümkün olduğunca halktan vesaire uzak tutmak gerekirken nedense böyle bir halkla iç içelik planlamışlar ama halk da demiş ki biz bunları dava edeceğiz. Buna karşın otelin sahibi, yönetimi demiş ki onların katını yani sporcuların kalacağı katı biz. Özellikle ayrı tutacağız ve şunu da sağlayacağız, havalandırmalardan birbirlerine geçiş yaşanmayacak bu katlar arasında. Biliyorsunuz alışveriş merkezleri birçok yerde kapatılırken salgın nedeniyle havalandırma sistemlerinin aslında daha yayıcı olması bu virüsü gerekçe olarak gösteriliyordu. Aynı açıklamayı burada da görüyoruz ama ne kadar doğru, ne kadar gerçekleşir, ne kadar az tehlikelidir o konuda fazla bir şey ...diyebilecek değilim. Bakalım bu dava <gülüyor> bence çok ilginç. Avustralya açığın başına neler açacak bu dava. Biz de bu davayı bültenlerimizde, programlarımızda... ...yakından takip edeceğiz. Çünkü çok ilginç gözüküyor. Avustralya kıtasından NBA'ye, başka bir kıtaya zıplıyoruz. NBA'ye zıplıyoruz. NBA'de son dönemde zıplayan çok oyuncu oldu. Smaçlar havalarda uçuştu. 5, 6, 7, 8 maçları oynanmaya başlandı. Hızlıca devam ediyor. Neler oluyor? Rekorlar kırılıyor, doruk.
1: Yani e, olumlu yerlerine bakmaya çalışalım şimdi öncelikle. Koronayı bir kenara bırakıp Stephen Curry geri döndü. Ya yani gerçekten geri döndü. Bu bence çok mutluluk vericiydi bu hafta için. Portland Trail Blazers maçında 62 sayıyla oynadı. 31'de 18 sayı isabetiyle 62 sayı attı. Curry ve kariyer rekorunu kırdı. Bu şu açıdan çok önemliydi. Sosyal medyada özellikle ve bazı NBA oyuncuların yorumlarında Curry'e karşı bir saygısızlık vardı açıkçası son zamanlarda. Çünkü Golden State sezona hiç iyi giriş yapamamıştı. Stephen Curry'de Clay Thompson'ın sakatlanması, Kevin Durant'ın bir süredir zaten takımda olmaması gibi sebeplerden dolayı bir takımı tek başına taşıyabilecek seviyede olmadığı söyleniyordu Curry'nin. Ama Curry sosyal medyadaki bu lafları e, gerçekten kişisel algıladığını gösterdi bence. Çünkü normal şartlarda tabii ki bu maç çok kopmadı. Ama Curry'yi son çeyreklerde bu kadar fazla mücadele ederken ya da sahada görmezdik. 50 sayının üzerine çıktı çok maç var kariyerinde. Ama aslında çok daha fazlasını atabileceği birçok maçta kenarda oturmayı tercih de etmişti Curry. Steve ile beraber alınan bir karardı ama son maçta böyle yapmadı. E, 62 sayıda gerçekten... İnanılmaz tabii ki. Maçı da izledim. Kore gerçekten de bu sezon devamında Golden State'in hiç değilse playoff mücadelesini sürdüreceğini ve belki de daha fazlasını hedefleyeceğini göstermiş oldu. Bu arada şunu da söylemek lazım. Kore NBA'de Batı Konferansı'nda haftanın oyuncusu seçildi. 39.6 sayı, 6 rebound ve 5 asist ortalamadayla oynadı. Bu süreçte Golden State 2 galibiyet, 1 mağlubiyet aldı. Dünkü galibiyetlerini saymıyorum. Şu an dün diyorum tabii ki 5 Ocak'ta kaydettiğimiz <gülüyor> için ama e, o maçta da 30 sayı 9 ribaund 8 asistle oynadı bu arada ve son çeyrekte oynamadı. Az önce de söylemiştim. Genelde böyle oluyor zaten Köri için olay. Maç koptuğunda son çeyrekler süre almıyor genelde. Doğu Konferansı'nda da Philadelphia 76ers'tan Tobias Harris haftanın oyuncusu seçildi. Ya yani Philadelphia 3 maçında kazandı hafta boyunca. Bu çok önemli oldu tabii ki kararda. Ama açıkçası şunu da söylemek lazım. Boston Celtics'te Jaylen Jalen Brown'un çok büyük bir şekilde hakkının yendiğini düşünüyorum. İnanılmaz bir performans sergiliyor Jalen Brown. Bir yandan onun Boston Celtics içinde de hakkı yeniyor zaten. Özellikle top kullanma konularında. Ama buna rağmen inanılmaz isabetli ve faydalı oynayarak takımın da şu ana kadar en önemli oyuncusu oldu. Bence NBA tarafından haftanın en iyi oyuncusu seçilmeliydi. Onu söylemem lazım. Ee, ya onun dışında şu an yine basketbolla alakalı konulardan devam etmek gerekirse Luka Doncic yine bir triple-double yaptı. Bu sezonki ilk triple-double'ıydı Heston Ruckers karşısında. Aynı zamanda bin sayı, bin rebound ve bin asisti e, en erken geçen dördüncü oyuncu oldu NBA'de. Birincisi 98 maçla NBA efsanelerinden Oscar Robertson'a ait. Doncic'in de tabii ki bu sezonki gidişatı çok büyük merak konusu çünkü şimdiye kadar gösterdiği performansla çok beğenilmemişti ve aldığı kilolar fiziksel olarak hazır olmaması da büyük soru işaretiydi ama Donç'in de geri dönecek gibi gözüküyor. Birazcık Türk oyunculara gelmek gerekirse de Furkan'ın sakatlığı devam ediyor ne zaman döneceği hala belli değil kendisi de ağırlık ve basketbol antrenmanlarını sürdürüp hazır kalmaya çalıştığını söylüyor ama ya durumu muhtemelen haftaya belli olacak. Cedi şey olsun yine diyoruz.
0: biraz Furkan'a şimdiden evet. araya gireyim de e, Furkan'ı atlamayayım istedim pardon. Aynen, Cedi nasıl? Aynen. Cedi en son bir 18 sayı attı galiba ama yine kazanamadılar
1: mı bir şey oldu? Kaybettiler. E, 18 sayı 7 rebound, 7 asistle oynadı. Yani Garanti yoktu, o koroda yoktu. Onların yokluğunda fena da oynamadı. 38 dakika süre aldı Cedi. Ya yine bench'ten gelmesi olumlu tabii ki. Daha önce de söylemiştim bunu. Hatta bench'ten gelmesi daha iyi dedikten sonraki iki maçını galiba ilk beşte oynayıp çok kötü oynamıştı Cedi. Ya bence bench'ten gelmeye devam etmesi çok daha sağlıklı bir açısından.
0: Ya ben de bazı oyuncuların genelde böyle hani oyun çözülmeye başladıktan, rakip biraz yorulduktan sonra girdiğinde hani kendine biraz daha odaklanıp zaten orada İlerleyen bir düzen varken ona ayak uydurması daha kolay gibi geliyor. Çünkü NBA'de başlangıç çok kritik bir sonuçla doğurabilir. Kırılma yaratabilir. İyi başlarsın Hı. tamamen maçı çok iyi götürürsün. Kötü başlarsın çok kötü götürürsün gibi olabiliyor sanki.
1: Hı. Bazen
0: sonradan girmek, daha diri bir şekilde oyunda katkı vermek daha iyi olabiliyor. Cedi için iyi bir sezon geçiriyor bence. İyi bir başlangıç diyorum. Daha önce sanki bu kadar fazla sayılara... Lebron varken filan ulaşabiliyordu herhalde. Şimdi Lebron ya. yokken ki performansı aslında takımı nerelere getirebileceği, o da yok dedin. E, o oyuncu da yokken onun yerine çok önemli bulduğun çaylak
1: yokken <gülüyor>
0: gösterdiği performans da mühim. Ceddi'yi seviyorum yani. Ben, Biraz çok, geçtim.
1: ben <gülüyor> çok yetişemedim ama şey böyle Galatasaray'da Arif Erdem herhalde öyleymiş. İlk yarılarda bekleyip ikinci yarılarda çok büyük performans sergilermiş diye duymuştum. Yanlış bilmiyorsam.
0: Yani Arif Erdem en kötü ikinci yarılarda penaltı almak için oyuna giren, <gülüyor> oyunda e, varlığını gösteren bir oyuncu olarak akıllarda kaldı. Becky Hammond'a geçiyoruz ama e, çünkü Arif Erdem'in çok da fazla artık erdemli bir insan olmadığı için oyuncu haliyle de zaten fazla erdemli davranışları yoktu. Evet. Daha erdemli insanlara geçiyoruz belki Hammond'a. belki Hammond e, Los Angeles Lakers maçında San Antonio Spurs'un koçu olarak sahaya çıktı. San Antonio Spurs'un koçu olarak maçı çıkmasıyla da ilk defa bir kadın koç, head koç olarak diyelim maça çıktı NBA tarihinde normal sezonda böylesine bir sezon başlangıcı da oldu aslında belki covid etkisi mi belki bunda var mı hani hocama bulamadılar sağlıklı atıyorum şu anda şans ona mı güldü kendini geliştirdi mi Beckham'ın bunları ben de merak ediyorum zamanla daha fazla hikaye çıkacaktır belki hemen hakkında ama sen ne düşünüyorsun belki Hammon'ın ilk defa tarihte NBA'de maça çıkan bir kadın koç
1: olarak e şöyle Beckham'ın zaten e, yıllardır San Antonio Spurs camiasının içinde olan bir isim yardımcı antrenörler arasında. E, Spurs'un e, koçu Greg Popovich maç sırasında gördüğü teknik faullerden dolayı atıldı. Ve bun, o zaman Beckham'ına baktı Popovich maçtan atılırken ve işte senin zamanın dedi diyebiliriz. Beckham'ın bu sayede e, koç olarak sahaya çıkmış oldu. Yani maça başlarken Popovich yine Head coachtu San Antonio Spurs için. Tabi ki ya, bu da çok büyük bir olay. NBA için de çok büyük bir olay. Popovic de açıklama yaptı bu olaydan dolayı. Yani Hammond'ı biz medya görünürlüğü için vesaire buraya getirmedik. Yani medya görünürlüğünden dolayı da ben atıldıktan sonra Becky Hammond'ın başa geçmesini istemedim. Ya, Hammond bunu hak ediyor dedi Popovic. Bu da çok önemli bir değerli bir açıklamaydı. Bu arada Kamala Harris, Joe Biden'ın yardımcısı da aynı zamanda Beckham'ını tebrik etti. O. E, Kamala Harris de çok dikkat ediyor böyle şeylere, özen gösteriyor. Zaten seçim dönemlerinden beri. E, çok büyük bir olay tabii ki EMG için. Umarım devamı gelir.
0: Bugüne kadar olmaması hataydı diyerekten bu hatadan dönülmüş olmasından dolayı NBA'yi tebrik ediyoruz. Birazcık da demin de söylediğim gibi Greg Popovich eğer atılmamış olsaydı belki de şans gelmeyecekti. Ama Popovich'in destek vermesi onun açısından da çok iyi çünkü Popovich NBA'de sözü geçen ağırlığı olan önemli hocalardan bir tanesi. O da önemli konuşmalar yapmıştı sanırım ırkçılık e, konusunda. Tebrik ediyoruz San Antonio'yu verdiği bu karardan dolayı. NBA'deki başka önemli birkaç gelişmeye de geçmemiz lazım. Kevin Durant koronavirüsü teşhisi nedeniyle temaslı olduğu için yanılmıyorsam 7 gün karantinaya e, girecek ve 4 maçı da kaçıracak.
1: Evet ve Durant daha önce de bu arada koronavirüs geçirmişti ama NBA'in daha önce vaka pozitif olup bunu atlatmış oyunculara ayrı bir muamelesi yok. Bu da aslında tartışılabilecek bir mevzu. Özellikle sporcuların 90 günlük bir süreç daha geçmeden tekrar Covid-19'a yakalanma ihtimalinin birazcık düşük olduğunu aslında düşünüyorum açıkçası. Hı hı. Yani tabii ki yine de NBA'nin bu konuda önlem alması da önemli ama 4 maçı kaçıracak olması tabii ki birazcık sıkıntı yaratıyor. Çünkü daha önce koronayı geçirmişti dediğim gibi Durant. Çok uzun zamanda geçmedi bunun üzerinden.
0: Geçmiş olsun diliyoruz Kevin Durant'e. Covid konusunda NBA'de başka gelişmeler de var. Yönetim oyuncuların kuralları sık sık ihlal etmesinden dolayı olacak ki artık bir elektronik kelepçe bir taksak bunlara diye düşünmeye başladı. Ve böyle bir uygulamaya geçmeyi düşünüyor. Onun dışında maske kullanımı alanlarını arttırmayı planlıyor. Sporcuların e, mümkün olduğunca oyundan çıktıktan sonra maske takmaları Beklenecek bundan sonra mümkün oldukça özel çalıştığı kişisel antrenörü veya psikoloğu varsa veya başka insanlarla çalışıyorsa bunların isimlerini raporlaması gerekiyor gibi şeyler var. Bu konular artıyor diğer yandan da hani şunu bazen unutuyoruz Aa, bu organizasyonlar çok iyi gidiyor harika ilerliyor ama kim ilerletiyor sağlıkçılar ilerletiyor bu olayı geçenlerde verdiğimiz bir haberde bir sayı gözüme çarpmıştı benim. 9629 adet Covid-19 testi yapılmıştı. Uluslararası Buz Hokeyi Federasyonu tarafından Dünya Gençler Şampiyonası yapılıyor şu anda Kanada'da ve sadece 10 günlük bir turnuvadan bahsediyoruz. 9000 adet Covid testinden de bahsetmiyoruz aynı anda ve NBA gibi bir organizasyon içinde kaç bin Kaç yüz bin tane test gerektiğini ne kadar sık test yapıldığını düşünürseniz bu testi yapan sağlıkçıların da üstüne binen iş yükünden dolayı sağlıkçılar isyan etmiş durumda. Biz bunlara vakit ayırmaktan gerçekten işte sporcunun masajını yapamıyoruz veya hani bir yerini güçlendirmemiz gerekiyorsa sakatlığından sonra o konuda onunla temas edip işlem yapamıyoruz. Bir e, bize bilgi maili geliyor. Bir sayfa da değil 15 sayfa onu oku oku uygulamaya geç derken başka şeylere e, vakit ayıramıyoruz gibi isyanları var ve tabii ki bundan dolayı da e, binen iş yükünden dolayı da e, bir yorgunluk bir doğru bir şekilde iş yapamama olayı da çıkıyor. Test yapıyorsun. Saatler sonra test negatif mi pozitif mi onu öğreniyorsun. Onun daha sonrasında o test kitinin hatalı olup olmadığı konusu da şüphe yes. düşebiliyor bazen. Bu tür böyle anksiyetik durumlar da yaşıyor o sağlıkçılar. ESP'nin haberinde yer aldığına göre bu konuda acaba MBA ne tür bir çözüm üretecek? Ben de merakla bekliyorum.
1: Yani Ama... ne yapacaklar hiç bilmiyorum. Aşı muhabbeti de daha netleşmedi. Sensör muhabbeti de enteresan. Amerika'da uygulanıyor zaten. NFL'de denemişti. NBA'de de bu Orlando'daki Bubble'da denenmişti bazı oyuncular üzerinde. Yani göreceğiz bu aşılanma muhabbetinde sağlık çalışanları haksız da değil açıkçası. Çok büyük bir emek.
0: Evet hem... Bu haberden yola çıkarak NBA'deki sağlık çalışanlarına bize bu güzel oyunları izlettirebilmek için verdikleri emeklerden dolayı teşekkür ve takdirlerimizi iletelim. Diğer yandan da bugüne kadar tabii bütün sağlık çalışanlarına bu konuda emek veren çalışan her alandaki sağlık çalışanlarına saygılarımızı, sevgilerimizi, teşekkürlerimizi iletelim. <gülüyor> Ve e, NBA konusundaki bu tür gelişmelere bültenlerimizden takip edebileceğinizi söyleyelim. Çok kısa benim değinmek istediğim bir iki konu var yerel müsaadenle. Hı hı, Özellikle Kayseri Spor-Beşiktaş maçından sonra ortaya atılan iddia hiç hoş değil. E, Beşiktaş yöneticisi Adnan dalga Kıran Kayseri Spor maçından sonra bulundukları locaya bir milletvekilinin Baki Ersoy yanılmıyorsam kendisi MHP milletvekili. Saldırdığını söyledi ve saldırı sırasında da tanımadığı birinin daha yanında olduğunu söyledi Adnan Dalgıkra'nın Tabii ki milletvekili bunu yalanladı, üzerine gidilmedi. Kim ceza aldı, kim ceza almadı, ne raporlandı hiçbir fikrimiz yok. Ben MHP'den, Saffet Sancaklı'dan bir açıklama görmedim. Bugüne kadar MHP deki milletvekilliği sürecinde futbol federasyonunun yaptığı işleri geri geldiğinde çok güzel açık açık hiç lafını esirgemeden eleştirirken 62-22 numaralı yasanın kendi milletvekiline uygulanması konusunda e, neden bir adım atmadığını ben merak ediyorum e, ilgiyle kendisini e, izleyeceğim bu konuda. Bu Kayseri'de yaşanan ilk olay da değil sezon başındaydı Kayseri spor başkanı Verna Gözbaşı'nın başkanı. E, Evladına bir fiziki müdahale olmuştu. Yine Kayseri spor lojasında. Yani Bu Kayseri ikinci bir biz sinirlenince kendimizi tutamıyoruz. Bizim hassas noktalarımız var. Şehri mi olmaya başladı anlayamadım. Çünkü herkesin bahanesi bu oluyor. Biz bilmem ne şehrinden geliyoruz. O yüzden bizim hassasiyetimiz var. Biz şuradan geliyoruz. Bizim hassasiyetimiz var. O hassasiyete de cevap olarak şiddetle karşılık veriliyor. İlginç bir hassasiyet olduğunun altına çizerek... Yani Kayseri Spor maçı sonrasında yaşandığı iddia edilen ve Adnan Dalgı da bu konuda bir dava açtığını söylediği konuyu kınıyarak takip edeceğimizi söylüyoruz 62-22'de biz Ahmet lütfen birileri birilerine uygulayı versin çok zor olmamalı evet. ve diğer yandan çok kalın bir şekilde altını da çizmek istiyorum bugüne kadar futbol tribünlerinde yaşanan bütün holiganizmi, bütün şiddet olaylarını Seribündeki eğitim seviyesi düşük, vasat, işte psikolojisi bozuk, deli, çılgın, işte uyuşturucu etkisindeki insanlara bağlıdı herkes. Bu bir sene neredeyse varmakta olan sürede seyirciler neredeyse hiç gitmedi maçlara, ama maç sonlarına bakıyoruz. Sahaya girenler, milletvekilleri birbirlerine giriyorlar localarda, kavgalar çıkıyor, başkanlar. Birbirlerine küfür ediyor. Al baskete geçersek yine Beşiktaş'la alakalı. Alperen Şengün... Basket <gülüyor> Çok atışı, güzeldi. <gülüyor> Alperen Şengün bir basket atışı sırasında... E, rakip taraftan diyelim... Bir moralinin bozulması için bir tezahürat alıyor. Giremez, girmez diyorlar. Aynen, girmez
1: diyor.
0: Ee, Alperen Şengün'ün morali bozulmuyor. Atıyor. Sonra da Beşiktaşlı yönetimde diyor ki... Ne güzel de girdi basketimiz diyor. Yani biz onu... Söylemeyelim bizim dilimiz bu kadar terbiyesiz şeylere alışık değil çünkü haberlerimizde alıntı olarak yer alıyor ne dediği ama yani bugüne kadar ki spordaki şiddetin nedeninin aslında protokolde oturan insanlar olduğunu onlar ayaklandığı zaman taraftarların da ayaklandığını aslında anlayabildiğimiz sürece futbolda şiddetin kökünü bence kazıyabiliriz diye düşünüyorum. Ve futbolda şiddet, ülkedeki şiddet bir aran ver, sona ersin diyerek... ...ülke gündemindeki başka birçok haberi bültenden okumaya sizi davet ederek programını sonlandırıyoruz. Çünkü bu aralar çok fazla maç oynanıyor ve maçlardan dolayı PFDK kararları... ...yok o ona bunu dedi, bu bunu dedi, işte deminki söylediğimiz gibi kavgalar vesaire... Yeah. ...basketbolda küçük bir ara oldu, o yüzden... Diğer sporlarda da tatil molalar olduğu için Türkiye'den vereceğimiz spor haberinin en mühimlerinden biri buydu. Bunu vererek programı bitiriyoruz. Zamanımızda yine sonuna kadar kullandık. Maşallahımız var.
1: Sevgili Doruk <gülüyor> eklemek istediğin bir şey
0: var mı yılın ilk programında?
1: Ya, katılıyorum dediklerini az önce özellikle Türk futbolundaki bu localardaki olaylar hakkında. Yani onun dışında söyleyecek pek de bir şey yok aslında bu konuda. Ben de tekrardan herkese iyi seneler dileyim. Yılın ilk programı oldu bizim için de bu. Evet, yılın ilk programından
0: Vitamin Podcast'ten hepinize sevgiler, mutluluklar diliyoruz. Ben
1: Volkan Ben Doruk Karaca. Görüşmek üzere. Görüşürüz.
0: Vitamin